0: 本节目由盛景鲜果农场冠名播出，吃苹果就认准大连盛景鲜果农场。恩妈，洗好的。Hello， 大家好，欢迎收听下班后研究所，我是研究员鲫鱼。大家好，我是三人。哎，我们刚才刚从电影院出来，看了一个最近非常火的一个国产电影啊。真的是，我觉得真的是非常好，扬名立万。嗯，对，我觉得我、呃、不知道我三人跟我俩就是很激动啊，我俩就手拉手就看了这个<笑>没，没有没有<笑>、呃，呃，我们背靠背啊、呃，就是之前看到这个网上这个评价非常的好，对，然后其实也之前也是很关注这个电影啊，然后你关注了
1: 吗？我没关注、啊
0: 啊，我我之前因为我我看到他是那个万万没想到的那个班底嘛、哦，然后我就有点关注、哦，但是我没有想到这个片儿的这个。这个质量是这么高、啊
1: ？嗯，对，就是我我可能那个有一点预期啊、嗯，就是因为我也，我也是知，就是看过他那个预告、嗯，然后直到最近有一个国产片要上。其实我我很关注国产片的，嗯，就是然后，但是我没有一就是没有想到它的品质会达到这种水平。就是、对我
0: 我我感觉是一种哇。这个是感觉有有，因为有那个媒体形容它是那个，就是像前年那个电影《利刃出鞘》的感觉。哦哦哦嗯、但是《利刃出鞘》可能是有点像狼人杀，是吧？这个应该更像是一种剧本杀。对对对对对。是对,对,对,对,对，这是两种娱乐娱乐娱乐,娱乐娱乐方式,、那个、模式了，对。啊、嗯！但是这两种游戏基本上我也不是怎么会玩，嗯嗯、我都玩过、嗯。不，哎，不过散人好像是一个剧本杀的一个专家，是吧？我不不不算
1: 专家，嗯、就是、嗯、呃，剧本杀，因为其实我本身不太喜欢玩这类东西，但是呢。嗯呃，我的朋友们就是那个二八、嗯，还有叶师傅，他们都挺喜欢玩的、嗯嗯。然后后来我们那个时候玩吧，就总是去花钱玩。嗯、然后我就说，我说你别老花钱玩人家的了。我说那、嗯、啥吧，我给你们写。
0: 嗯、花钱玩我呗、嗯？花钱玩我的
1: ？<笑><笑>我我说，然后我就我说我给你们写。然后后来我就写了几个，就是这种剧本杀的本、嗯、大家一起玩，写了那有三四个啊、嗯嗯，就是嗯一起玩
0: 吧，就算是。哎，那能给大家讲，就是简单的解释一下剧本杀的这个模式吗？因为这部电影它的宣传里面就是讲它是一个一个电影版的剧本杀，对
1: 吧？呃，对，其实这个你看咱俩出来的时候，我也跟你说，就是其实它确实挺像一个剧本杀。嗯。所以剧本杀呢，最开始出现的时候呢，嗯、它是你要是往前追追溯的话、嗯，其实它是跟就是十八九世纪的时候、嗯、真的<笑>国国外欧美兴起的这个侦探小说热潮有关。嗯嗯嗯、在那个时候，就是、嗯。因为就是关于关于那柯那那那个柯南道尔，他写那个就是那个他的那个那个那个福福尔摩斯啊什么这些，嗯、那个时候就很火嘛、嗯，然后就带动他们属于的就是中产阶级，就是很喜欢这类小说，嗯、然后它就形成了一种娱乐模式，嗯、就是这类娱乐模式，甚至于好像后来阿加莎克里斯蒂曾经写那个这种推理小说的时候，好像还用过、嗯就是那种嗯、大侦那波罗。对，就是密室的这种方式，然后大家进去，然后那个时那个时期呢，其实就出现了剧本杀了，就是他们就会邀请一批爱好这种爱好者，不是谁都可以玩，是必须得是这种侦探小说爱好者、推理爱好者，然后大家每一个人都会分得一个身份，然后都会打扮成这个身份，然后就进到一个密室，就是一个密闭空间里，大家每个人都会拿到一个自己的身份剧本，这个剧本整体连起来是一个故事，这个故事里面有凶手。有证人，然后但是每个人都有一个秘密需要需要守住，比如说我是一个呃凶手，那我要保护自己，然后可能还有一个人是一个证人，但是因为他有一些秘密要保护，所以他也不能直接就出来就是证明什么，然后现在，然后等到咱们现在就是发就是到国内了，这两年兴起来的剧本杀，就嗯开始演化，慢慢演化，就是。嗯，最早的时候，我们最早玩的时候，嗯、就是大家每个人就是搁手机就可以用手机就可以，每个人会分得一个身份。嗯，这个是剧本就在你的手机里，嗯、你看完了就行。大家做这块儿就像玩狼狼人狼杀一样、嗯，你一句我一句的说，讨论剧情啊，嗯、然后最后你得骗人的、嗯，对吧？嗯、然后<笑>骗人，对人，就是骗人。呃、啊啊啊，然后呢？嗯那个到后来的时候，就是慢慢慢慢，它发展就有点像咱们挺火的一个综艺。那个综艺我也没看过，叫《明星大侦探》，有点像这种了。嗯、现
0: 在我也玩，嗯、我,我也我也看过、呃
1: ，我也玩过这种的、嗯。就是你进到一个，就是你去到一个桌游桌游吧、嗯，它单独会给你 P 出来一个空间，嗯、这个空间挺大、嗯，然后呢，每个人有一个剧本，告诉你你的身份、嗯、你的故事、嗯、你的剧情、嗯。然后在这个过程中，会给你也给你发上衣服，你穿上、嗯、全扮上、嗯，然后，呃。到搜证的阶段，其实最早期的剧本啥，到搜证的阶段是靠文字的，嗯、文字、啊、靠文字，就是你有，就是他会给你分配几个所谓的这个搜证点嗯，嗯，你比如说我有三个点，你你用一个点付出去，嗯，然后他会给你一条消息，这个消息就算是一个证据或者一个线索，嗯嗯、然后你打开看，嗯，这就完全是一种就是。离身模式了，就是你完，你完全、嗯、说人话、嗯，就是你完全是一种脱离于情境的，嗯、对吧、嗯嗯？就是跟那个天黑请杀人、嗯、天黑请闭眼什么的是、就是一样的、嗯，就是你完全是脱离于那个具体情境嗯。嗯，但是现在呢，是直接给你一个房间，这个房间里会摆一个假人，嗯、然后那个假人可能是死的，嗯、就是装成死者，然后呢，嗯、你们去在里面搜，嗯、给你们一定三三分钟时间，你们去搜这个屋子，嗯。嗯搜到什么了之后，你就自己带着，嗯、然后回来之后，大家用这个东西一步一步分享，已经就是像那个《明星大侦探》一样了。其实，就是有呃所谓的剧本杀，其实现在也就是这样。只不过现在，嗯、其实现在这个东西变得更加的就是多元化了、嗯。现在就是会有前一段时间我，我、嗯、我忘了我给你发没发过了、嗯，就是关于这个所谓的这种 VR 式的剧本杀 VR 式, ，VR 式的剧本杀、嗯，每个人都戴个 VR 眼镜。嗯。但是当时这个这个比赛是比什么呢？嗯、是给、嗯、给建筑师的。就是让你设计这种剧本杀的场景
0: ，
1: 一个大赛，就是你设计这种虚拟场景，然后设计完了之后，大家带着 VR 的剧本杀会进到这个场景里搜证啊，或或者是去进到一个特殊的场景里去看啊，就是去体验，然后你们在这个场景里去发生故事。所以我理解，我我觉得以后，包括就是其实前一段时间炒出来这个元宇宙的这种东这种东西，元它可能最后都会就像头号玩家一样。就是它最后就就会变成一个这种线上的就是游戏模式，嗯、但是这模式呢要更加有这种就是场景感，你就变成了一个电影影视剧里面的一个角色，呃
0: ，或者是说一个小说故事的一个角色。对对对，哦、
1: 小说故事的一个角色、哦。然后呢，你们在这个里面就发生很多剧情，很多那个什么。这个其实我们看的这个就很有这个感觉了
0: 。对我们这个《杨明李万》这部电影啊，就是说导演是刘询子墨，对吧对，刘询子墨。然后这个是也是。万和天仪的之前的一个对对一个演员是吧？也有也有编辑参与者，他他应该是主创之一，应该是因为。但是
1: 其实现在我觉得你应该解释，你可以解释解释万和天仪。其实我自己我也不太理解万和天仪是个什么什么公司还是组织、
0: 嗯。因为这个要追溯到我们这个。大学生大学本科的时候、嗯，那段时间我记得是二零一零年世界杯的时候吧，那个前后完出、嗯、突然间蹦出来一个日和漫画搞笑的这样一个配音、啊，从
1: 日和开始那个时候开始
0: ，就是至少我这边的这个对他的印象啊，嗯、就是一一开始这帮人白客，嗯，然后这个宝木中阳、嗯嗯，啊，然后还有这个、啊、还有这个叫这个于渊泰是吧？就是、对，渊泰，哎、呃，不是不是，泰不是，渊泰不是吧？还有一个人我忘了啊，就反正还有一个人，就是他们几个人搞的这个。呃，柯达有柯达，有柯达的啊，有柯达。<笑>然后还有这、那个，还有几个人啊，他们去搞这个日本这种日和漫画的配音，啊、然后非常的搞笑。啊、在、啊、那个时候，校内网不是还很那个吗
1: ？哦、呃，我我看看，我、嗯、知道，太那个时候太洗脑了。
0: 校内网的时候就是很流传的快，而且这几个人也是因为这个兴趣原因去，真的是从真,真的是兴趣，从兴趣出发。其实咱
1: 们就是说到这儿。我我跟你说嘛、嗯，这个电影看完了就是超出预期、嗯，但是我看了很感动。嗯，我很感动的一点就是他们最开始可能就是从兴趣，像你刚才说从兴趣出发、嗯嗯，但是他们一直做到了现在，坚持到现在能做出了一个这样的东西
0: ，嗯、我就特别的感动是。是，而且很有，就是我觉得他给我的最大的一个感触是，他很有辨识度。嗯、就是、嗯、那个时候就开始了。就是因为他那个时候只是配音嘛，嗯、因为他的日格漫画是日本那边传过来的、嗯。对。然后，但是他后面有了很多的，包括是这个万万没想到。十万个冷笑话啊，然后老板那个老板报告老板，报、呃、告老,老板，对，然后还有一个几个有有还拍了几个探案的那种古装探案的那个，啊、我忘了什么名字，那我就没看过了。然后那个就觉得是一度伴随着我们这代人成长起来的一种、嗯、呃一种陪伴感，然后而且还有这种标识度的这样一种创作团队、嗯嗯
1: 。呃，对，再有一个可能就是互联网草根刚刚崛起的时代，那个时候是
0: 。对，我觉得他们应该算是那个阶段，因为那个时候不是还有芙蓉姐姐吗？那个芙蓉姐姐比他们再早一些。对，芙蓉姐姐是初代网红嘛。对。他们其实他们也是趁着这种，我感觉那个时候还没有流量这种概念。对。没有但是他们就已经开始造成了这种娱乐这种形式啊。对，有这种效应了。对，我觉得这个是非常可贵的一点，就是说他我们作为一个互联网这种戏剧的这种目击者，然后我们其实就看了这部电影，嗯、感觉我找到了以前的那种感觉、啊、嗯，对，但是。啊
1: 呃，就是，确实他，他、嗯、他真的进化了
0: 。呃，他，我感觉他们很聪明，他们会一直去把这个东西。嗯、他们是一种，不是说他们是一种迭代的一种关系，不是一种推翻了重来，或者是原地踏步的一种状态。对对对对，就是我们表扬了这么多，其实我们就是说，可能呃，可能会有。零零后或者是九零后的朋友可能不太了解啊，但是八五后,后可能会很熟悉一
1: 点。九零后可能还是会能。九零后应该
0: 九零、啊、后九零跟跟跟咱差不多，但零零后可能会就,就可能会就体验不到、啊不嗯、就是感觉有点追那种，就是我们追他们的感觉有点像追追粉似的感觉、啊、其实、嗯
1: 、呃，我可能没有那种像你说的这种追，就是这种粉的感觉或者是什么，嗯嗯、因为我本身我对这个流量或者是对就我不太追这些东西，嗯嗯嗯、但是。我我他能给我一种感，就是很特别的感觉，是因为我有的时候会觉得，就是我在跟他一同往前走，一同成长，因为他们刚开始横空就是出现的时候，是一种。非常贴合于我们当年的那种学生的那种年龄状态的，就是有一点无厘头、嗯，然后有很贴近亲、很接地气、嗯嗯，然后有一些东西甚至于很贴近我们的生活，是就是、嗯、然后他们又全都是素人，嗯、那年那个时候，就是全都是不知名的人、嗯。那个时候其实大家谁知道白客是谁都不知道的，对，嗯、保姆猪，而且对、嗯，而且那个时候的教授易小星、嗯、是出门出出现的时候是戴面具的，都不知道他长什么样子。记得吧一个？你说的是
0: 易小星吗？还是草泥马？易小星是戴戴面具的，不是那王尼玛吗
1: ？不，戴戴面具的是戴、嗯、面具的那个时候是教授易小星，啊、他有时候戴着面具、啊、会说自己叫教授嘛、
0: 啊。他戴着张纸那个。对对对，啊、就是他。就是、嗯
1: ，然后你会有一种感觉，就是那个年代正是互联网的这种平民化的时代出现端倪、嗯嗯，然后又没有流量网红、嗯嗯，就是很多人在那个上面做事，不是为了像现在，嗯、是为了博名、嗯，是为了博关注。嗯但是那个时候，你就会觉得他像你身边的一个朋友、一个同学，然后就是一直到了现在，我们现在已经脱离那个时代、那个时期已经很很久了。他们可能也从那个时代里、时期里也走出来了。但是我会就是发现他们很多东西还没变。但是他就像你说的，他迭代了之后又变得更加的，就是进步了。咱不说他完美，或者他有多么好，说好到天上去，就是肯定会有人批评这个电影了，对吧？但是。从我的角度上来讲，我就有点像看着就是我们生活中的一个、嗯、一个同学，隔壁班的同学，嗯嗯、他们做出了一个
0: 老熟人的感觉，对
1: ，从一开始就在做，嗯、然后坚持到今天，做了一个、嗯、就是不不忘初心，做出了一个不错的、嗯、挺好的东西、嗯，我会觉得挺，就是这个感觉挺奇妙，所以看完了，我当时就就是，呃，就就刚就咱俩就是。灯刚亮嘛，我我俩就我我们两个人就就就都说，就异口同声的说啊，这个电影真的很不错、嗯，不错不错而且
0: 他这个电影最后一句台词也是挺挺切合的、嗯，对对对。他说是什么？呃，我们不求扬名立万，但是我们只求问心无愧对、嗯，对吧？哦，对
1: ，就是，对，就是，所以当时我我俩就就就说说的这个最后他最后一句最后的台词的四个字就是说问心无愧、嗯。这个名字就叫扬名立万、嗯，就是说可能真的就是你从。扬名立万到问心无愧吧，嗯、是吧？以扬名、嗯、立万开始、嗯，以问心无愧结束
0: 。是，我觉得很。我我我觉得他可能是这个万和天宜的这个这一波人的一种内心的总结。对对
1: ，而且就是你要是从咱们，嗯，就是如果真的想，就是比如说我，我比较怀念我们学生时代的什么事儿、嗯，可能我最怀念的是我们那个时候就是同学之间的这种感情和关系，对就是可能更希望就是大家。嗯的这种那个时期形成的那种感情可以不变，嗯、然后嗯，但是你生活必须往前，嗯、大家肯定还是要就是各走各的道路，就是这个是难以避免的。嗯、但是当我们看这个就是这个这个这个电影的时候、嗯，就是它最后它里面的主创，嗯、包括最后出现的那个那个彩蛋，嗯、就是他所有的这些人还在一起做这件事情，嗯嗯嗯嗯、然后整个的主创其实还是。还是他们原来的有几个人还在
0: ？我觉得就是那个，咱们他应该后来叫万和天怡，但是其实也是算一开始那个他们那几个搞搞笑、嗯、搞怪那几个人。我觉得这些 DNA 还是在。对对，嗯、就
1: 是那几个人还在，嗯、就是这一点也让我觉得很难得
0: 。我觉得真的是很难得，尤其是在这种商业性很强的这种中国电影市场。嗯、对对对，啊，他能够保持这种，反正我觉得也是大部分观众会接受这种东西，也是因为市场的一种需求。
1: 对，对就是我们并不是说这个电影从这个。就像我们前两期讲的说，从文艺的角度，他就多么的，就是达到了多么高的水准。我们只是讲，就是说，第一，我们倾注了自己的一些感情；，第二，就是他这个东西拍的，嗯，是一个商业化的东西，但是他拍的非常的整整完整，然后又非常的对，很工整，然后很多小细节非常用心，然后又灌注了一些他们一直以来有的一些格调、嗯。
0: 对，我觉得这东西就是一个。非常诚意满满的一个，能够对对观众能够问心无愧的一个作品。对对对
1: ,对,对，所以就是他最后这句话我，我我也承我也认可。我俩都是对他这个
0: ，<笑>大家如果是去看了这电影之后，可能最后一句话确实是非常的对有玄妙。呃
1: 对,、嗯、对，而且他是很轻松的那种形式说出来的，嗯、还很很有意思的是，嗯、是那个邓家佳说的、嗯，是那个女女的女，就是那个女演员，嗯、就邓家佳说出来的、嗯，她并不是万和天娱原来的这个团队的人。
0: 嗯，但是而、呃、那我们在绕过这个电影的剧情本身来讲啊，嗯、就是我们之前刚才提到的这个剧本杀这样一个概念。对，其实你包括像呃很多烧脑的电影，这个很多涉嫌于这种嫌疑人，这个、哎、那有声音，那、嗯、杂音能听到，那个就是很多嫌很多这种烧脑的电影，它有很多的反转。嗯对，对吧？对，会观众有有的时候会很痛苦，因为他有的时候会溜号，啊、或者是说他这种悬疑感一直是一种恐怖的、紧张的这种呃,呃，这种逼迫观众去推着你，推着观众往前走，或者是说他有的时候他里边自这里边还有一个很暗讽的嘛，他会让观众去误导观众嘛、啊，对吧、啊？是不是里边说了一句话误导观众，就是什么那个对吧？对吧？要观众去去往反方向去想，而且他有的时候就像一个梗一样说出来了，对吧？然后让人看着很累，但是。整部这个他是万合天宜这种喜剧的基因，导致他这种剧本杀，他在这个有的时候就在刚刚要推到一个非常非常恐怖的一个点的时候，或者是一个非常严肃的一个抒情的传统点的时候，他会像它会像脱口秀一样把这个庞氏案一下给抖出来，然后变得很轻松。对，尤尤其是我们的那个阿达、啊啊、是吧？<笑>那个柯达，就是我感觉他们在尝试用一种喜剧的方式去把一种呃悬疑推理，然后包括一种呃这种恐怖。或者是心理凶杀、心理惊悚、嗯、悬疑结合在一起，用一种喜剧的方式。这个我们现在可以慢慢的进入这个故事，就是说，因为现在有点有一个剧透剧透线在这儿啊<笑>对对对对。就是说，如果您没看过，因为毕竟它是一个。靠悬疑去博得眼球的这样一个电影对对对，就是跟我们上一期讲的这种文艺的这种氛围感不一样,一样的，太一样。剧本杀
1: 嘛，你要先知道、啊，大家都知道那个犯人是谁，对对对就你没法剧本杀。但是
0: 他其实也真的是告诉你是啊,对对对对啊,啊，对对对，也无所谓，他是推导推导过程，推导过程、嗯。而且我觉得这是说有些东西我们是用语言无法。描述的、嗯、就是说，你需要就算我们讲了，你可以去看。但是你看这里面，包括尤其尤其这个很多细节，就是知名演员柯达柯达这个表演，<笑>我操，简直是我觉得是这是一部电影里面最那个最点睛,点睛之笔。我感觉后来我们又查了，他是这个电影的编剧，我感觉这个人给自己加了好多戏。对
1: 对<笑>就是最狠的是，就所谓的这个柯达，他叫、嗯、他叫什么了？他就叫柯达哈、啊。柯达。他他在这个里面叫,叫小达。对，他在里面也叫阿达。然后呢，他的这个表演的这个形式，后来我我我跟那个几句，我们两个人出来之后就就聊他的这种表演方式，会挺挺逗。就是说，你看着他演的很假，嗯，但是在那个氛围里面他又不假，啊、嗯、啊、嗯，就你不知道他的这个假是他真演出来的，嗯、还是他就是演技，他就是就是这样。就
0: 是就是说，有的演员可能是这种表演很生硬，对但是他表演出来就是我就想笑，<笑>对，就
1: 是。他又假、嗯，但是在那个氛围里，你分不出他是真的还是假的、嗯嗯嗯。然后呢，就很自然的，他很认真的做的一些东西，西、嗯，做的一些举动和一些事儿，就会让你
0: 笑得很开心。行，那、嗯、我们就进入这个剧情了、啊嗯。整个的这部电影发生在这个一个剧本，对，刚才就说说他为什么上，就
1: 是适合解决这个。嗯像你刚才说的这个故事，就是说解构嗯，嗯，解构这个整个的这个剧作，嗯，其实像你刚才说的说，说、嗯、他可以把一些原来我们说不破的东西，在剧创作过程中不点破、嗯、不说破的东西，是一种就是、嗯，呃，方法性的或者是一种工具性的一些处理方式，他、嗯、给你。直白的说出来，嗯，其实这就是一种就是后现代的这种解构方法，所以解构是拆解开嘛，对吧？嗯嗯、拆解开呢，就是说像他呢，就是说会不仅拆开，他还给你抖露出来，嗯、告诉你说、嗯嗯、我这儿是为了欺骗、误导观众、嗯嗯，我这是为了那个、嗯嗯、就是吊住观众，然后我这儿加点感情戏是为了抓住感情、嗯嗯、抓住观众的感情、嗯嗯，怎么怎么样的，就是，嗯
0: 嗯、其实这个对对，我们这里面就是还还有一点要提到啊，其实。这个整个电影的背景是发生在旧上海，对，然后就是那个应该是在日伪之前那段时间，不是，不是，是日伪之后，之后因为他之
1: 前他中间有一段说的是那个。嗯说是不是日、啊、日本、啊啊啊、对对是是日本人回来报
0: 复？对,对,对,对，日本日本人回来报复。日本之后，然后他这个里面就是刚才散人讲的这个，为什么出现这种解构的方式呢？他、嗯、也有一个很聪明的一种方式。对，他是说他首先是一个密室，对吧？他是一个别墅，是一个凶杀的一个现场。对，他们把这个把所有的人聚集在这样一个场地。然后呢？他们要做什么呢？呃，这所有的人，他是一个电影的从业者，对，有编剧，有导演，有演员，有有非常有名的女演员，还有武打。就是<笑>我们这个柯达先生就是一个武打演员。武打演员。然后就动作片和爱情片，爱情动作片。然后，然后，然后他们这个有一种戏中戏的感觉。他们要去在这一个呃，在这样一个密闭的密室里头去聊一个剧本。对，那等于是。告诉我们了，它是一个剧本杀的一个游戏，对对,对，其实这个呢，就是整个的背景，就是说是一个投资人。嗯
1: 电影投资人，对吧？路子野，路子路子野，路子很野,野,、啊、野的一个路子野，子野就是投电影投资人、嗯，他把就是刚才说的这几类人的身份，嗯、就这些身份的人、嗯，照到他的一个场地里，嗯，说我们要开一个剧本会，嗯，要要有一个素材拍成电影、嗯，然后大家一起讨论剧本。啊、嗯
0: 嗯，然后他是想把一个真实的案件，呃，他们那个他们那个虚构、那个、的那个那个案件，然后真正的拍成这样一部电影，然后大家就在猜这个案件是什么案件，然后。然后没想到，竟然是一个当年的三老案，对,对吧？所谓的所谓的三老案，当年所谓的三老案，当年、那个、当年所谓的，因为那个时候的上海，它还是有一点那种呃，被被这种各方势力非常混乱的一个，就是、那个、一个，就是感觉它实际上不像是，呃，就是一个，因为有西方的势力在里面。嗯，啊、因为
1: 他的这个背景，对他的这个背景呢、嗯，属于就是南京国民政府时期、嗯、啊，就是他那时候就是这么乱嘛啊、嗯嗯
0: 嗯，然后。然后他们就是在这样一种用戏剧讨论的方式，把这个这个呃，等于是把用用讨论拍戏的方式，把这个案件的始末，等于是把这个案件给重新的梳理一下，梳理,理一下。然后竟然没想到找到了真真实的答案，对吧
1: ？呃，对。啊、对而且最
0: 搞笑的是，这个陆子野，这个他算是一个陌路的一个投资家吧？对，是吧？对，那个然后份儿拿的挺正的，挺、哦、份儿,儿挺足的然后。然后就是他去。那个把所有的人都裸络进来了，然后没想到，其实他把这个真实的现场，这个这个犯人、凶手，然后也也叫到了这个对所谓的顾问嘛，<笑>他说他跟他请了两个顾问对对、啊，然后没想到那个<笑>当那个李正辉是吧？呃
1: ，李子辉，反正
0: 那个尹正，呃、嗯，尹正，尹正那个那个这个编剧啊，然后李家辉。对对对李家辉，我记得李家辉，他的演员叫李家辉，呃，这个演员叫尹正，他演的李家辉这样一个编剧，然后他在捡笔的时候发现这个底下这个人戴着脚铐，对，然后说操，这两个专家是有来头的，是吧？然后最搞笑口这块儿，因为那个柯达不是演的那个阿达是一个武打演员嘛，对，然后只有这个李正辉发现了这个人的脚上戴着脚，李家辉,李家辉这个发现这个戴着脚铐嘛，然后他就想这个万和天移的第一基因就出来了、啊，对对无厘头的感觉，他就把那个笔。扔到那个呃，是、呃、把那个烟,烟灰缸想扔到地上，让这个柯达去去捡烟灰缸，然后同时发现这个人的脚脚上带着脚镣。对，这,对<笑>这个时候柯达就表现出来，他这个武行的身份是真的，他<笑><笑>真会点功夫。<笑>就是因为咱一开始就觉得他吹牛逼是吧？他说他是什么放弃了在好莱坞当那个武打演员的这样一个前途，回来那个给他开这个开这个武打配套培训班。对对对。然后然后柯达就用脚把这个烟灰缸给接住了，是然后贼搞笑那个姿势。然后然后然后引证那个李李佳辉还把那个橘子一一大盘橘子，贼大,大一盘橘子，想卸到地上，<笑>结果咔一下柯达把所有的橘子接住了。<笑><笑>就就是这个从这儿开始，<笑>
1: 嗯，就是这个柯达的这个整个的，就是基本上所有的笑点全都是他一个人穿起来的。我
0: 觉得就是说，你包，但是那个李浩、李浩、杨浩宇是吧？就是个小葛优、啊，他也有点那个，啊、也有点。呃、就,就是咱介
1: 绍一下这个几个角色。嗯、首先，这个是尹正的这个就编剧、嗯，这个人的特点是一根筋，嗯、就是是一个、嗯、就是呃、嗯，别的对、嗯、很耿直、嗯，别的不重要，嗯、真相最重
0: 要。对、嗯，他是这样的一个编剧，嗯、而且实话实说，说你好就是好，不好就是不好。对，但是别人侮辱你了，嗯、我会帮着、嗯、你去洗清这个罪名、嗯。他就是就说真话嘛。对对、嗯。然后呢，
1: 他呢，那个原来是记者。所以才会这样嘛、啊，完了改行做的编辑。得罪
0: 了军政部。
1: 对、嗯，然后呢，第二个就是我们这位，就是我俩最喜欢的这个柯达，柯达呃、他呢是一个武行、呃，从好莱坞回来的，呃、然后他的一举一动呢，能、呃、看出来就是是模仿李小龙
0: 。呃啊、有点也不是模仿，有点他没到那个地步，但有点对对对对对有点暗示。有一些细节就是那个
1: 说话呀，啊、或者是动作有一点那个像，因为就是你很难、嗯、你很难不往那儿想、嗯，就是因为在那个时期。
0: 嗯，就就那一个人物、嗯，就是感觉就,就这么一个、嗯，就这么一个嘛。其实也有点像，嗯，说不出来，但是感觉的又很港范儿，很港范儿感觉啊
1: 。第三个呢是刚才说的那个。嗯嗯就那个演员，所谓的那演员叫小葛，小葛
0: ，小葛优，小葛优。然后这里
1: 面叫关老师，关老师是一个，是一个过过,过气的
0: 一个名演员，二十年前应该算顶流的那种。啊呃、最狠的是二十年前、欸、是默片，默片,片时代的所
1: 谓的上海默片皇帝
0: 啊,啊，对啊。结果有声片一来之后，他的声音条件不行。哎，这不跟那个大艺术家那个那个。不是大艺术家，那个叫艺术家，那个好莱坞那个电影很像，是吧啊、还是我没看就是得得片儿那个奥斯卡那个艺术家那个电影，就是他就是自己那个演默片出名嘛、嗯，他就不愿意去演那有声片嘛啊、嗯，有点儿，他可
1: 以演哑巴呀，呃
0: <笑>，啊，爸爸，巴，<笑><笑>啊，那也有声啊，<笑><笑>然后，然后就是说他有点儿，呃，就那个对，然后我们再继续介绍吧，然后再就是那个陆子野，陆子野是那个陆、嗯、子野这个演员，我们其实、嗯。呃，可能
1: 大家都看过，嗯，就是只不过，嗯，就是没有名气。嗯、看看电国产的这些网剧能、嗯、看到他、嗯嗯，他演了最有名的一个角色是那个新版的那个上、嗯、海，呃、嗯，就是那个那个《盗墓笔记》沙、嗯、海海的里面的胖子、嗯、王胖子，哦，是他演的，对、嗯，他演的，然后王凯旋、嗯，北京范儿。他在这个里面，他也是北京范
0: 、嗯、对他也是北京范对对对，嗯,
1: 嗯，演陆子野，他是一个就属于那种呃、嗯、那个时期的属于那个文艺，就是电影的投资人、呃
0: 。他算是一个大亨吧，之前有点，的。
1: 对，有点涉黑
0: 。啊，那个年代、嗯、不是说是流氓里面的文艺青年、嗯，对、啊，文艺青年里面的流氓吧
1: ？就是在青帮面前他是装
0: 成文艺的、嗯、文艺青年、嗯
1: ，在那个这帮演员和导演面前他又装成黑
0: 帮分子、嗯。嗯<笑>就感觉挺讽刺的
1: 然后还有一个是，还一个郑导演
0: ，郑导，郑导，导是云泰、啊，秀才那个《武林外传》里的秀才、哦哦。我把他跟那谁记混了，我把他跟《万和天衣、那个》里、哦、边那个人记混了。他是小爱是吧？小爱
1: ，那啊、个哦，他好像还真有点像，啊、挺像的、啊，真有点像、嗯他。他是那个秀才，嗯、他也演演确实演技不错，嗯、我觉得、这个嗯、这次所有的里面、嗯，他的演技算是最好的、嗯、可以看出来。嗯嗯、还有那个。那个谁，小葛优演技也挺，小葛优
0: 我觉得也不错。小葛优他不是有一段在里面戏里面把头发给那个弄成背头了吗？嗯、感觉像头发很少的样子，但是看起来我当时以为是葛优了、嗯，特别像。他
1: 也是，他在国产剧里面也经常演那种很边缘的，就是那种什么女主角的舅舅啦，嗯、什么那个某一个角色的爸爸啦、嗯嗯嗯嗯，就也会演这样的，可能会就很小的个配角，但是脸熟。嗯
0: 、好像演过大《大江大河》嗯。那有可能、那个。
1: 对、嗯然后还有一个是邓家佳，嗯
0: 嗯嗯，邓家佳女演员是
1: 吧？你你,、嗯、你可能不熟悉，我不熟悉。邓家佳呢是,是应该是九零后的朋友们的同同，就是那个记忆是那个，她、嗯、是《爱情公寓》里的、嗯，所以当时《爱情公寓》里面有一个角色叫小姨妈，嗯、都管她叫小姨妈，嗯、叫什么我我也忘了。嗯
0: ，小姨妈啊、嗯嗯，都管她叫
1: 小姨妈。嗯然后呢，嗯、邓家佳呢，她后期爱《爱情公寓》之后，她就没有特别出彩的，嗯、但是她之前演过一个《无证之罪》，嗯、演的还不错。啊、哦，无证之罪是他演的，就是那个李丰田的那个、嗯。哦，我知道是他演的。秦昊。嗯。那个对，他在那、嗯、那个里面演那个女的那个角色，啊、嗯嗯，一个重要的女、嗯、女女女也算女主角之一，嗯、是邓家佳、嗯嗯
0: 。啊，他演的是一个在这个在这个电影里面演的是一个过期的女明星吧？对，过期女明星。嗯、过期女明星。然后我觉得。还有谁？嗯，还有那个
1: 谁，嗯、那个
0: 张本玉。啊，张本玉。演的这个是杀手是吧？对。
1: 嗯、啊。张本玉演姓齐的。嗯他张本玉，对张本玉，大家其实你你说名字，大家可能都
0: 不知道。嗯嗯,嗯,嗯，他是那个老板，老板、嗯，因为就是那个老板里面那个演老板的那个。演、嗯嗯、老板，对，而且还有那个《万万没想到》里面演的那些大反派也是他演的。对对对，啊、总演这种、嗯、或者是高手，对对,对，对,对,对，种就是世外高人那种感觉。对、啊，那个韩寒,寒的那个是韩寒,寒。对韩寒,寒那个那个那个，还有那个谁
1: ？那个韩寒,寒、尹正、韩韩寒的导演。嗯。尹正有，还有那个主演是沈腾，沈腾赛、那个、赛车的、那个
0: 啊那个、那个叫飞驰人,人生，飞驰人生他里面演那个修车的那个对、啊人块啊嗯啊、一身块啊啊一身练一身肌肉，在这里面也很那个，在、嗯、这里
1: 面因为他就演这个很军军杀军
0: 人背景嘛，嗯、对一个杀手、啊就是、也不算是杀手，应该是个军人背景，护、啊、对对对然后就是这个他保护这个花是吧？叫夜莺是吧？夜莺、嗯、夜莺那个鸟啊、嗯嗯，小姑娘嘛，长得蛮好看的，挺好的，你喜欢这一啊、嗯，你喜欢这一挂的？这个剪掉、嗯，<笑><笑>啊、<笑>然后不不，别剪掉、呃，这就是、嗯、就是
1: 你的审美喜好呗
0: ，也不算是我就觉得我觉得是这样的，就是导演的选角在这个程度上，他在这个点上抓住我了，不是说一个一个非常呃像，就是非常好，就是一个纯纯洁的一个花朵吧、嗯，被这帮那个人给毁坏了对对对。其实
1: 对其实他，我觉得他就是一个这样的角色，不是就样一个角色，然后一
0: 个形象，然后。通过导演这样一个剧情的一个铺垫，然后把这样一个女孩儿通过这种资本给她残给她毁掉了，她打到了我这个这个，打到你的前列腺，打到,<笑>打到了我的心头嘛，让我觉得就是很可惜嘛，让我产生了一种情感的波动，对吧？打到了你心头上的前列腺。然后，然后就是说，这我就把大家把这样一个一波。呃，所以算是上海滩混的，不是说非常，就是对，不是很混迹的，呃、有有过有过光辉的人，嗯、或者是说过气的，气的就是一些过气没落的，拢在一起玩了一次那个剧本杀，对啊，然后特别搞笑的一些很多，因为我们在这里面讲述剧情的话，可能对，因为没有剧剧
1: 透了，真的就可能看剧的，我我甚至就是建议大家在看这剧之前都不要看它的预告片。嗯嗯
0: 我觉得无所谓、啊，我觉得他这个预告片有的有些误导性很强啊,啊，是，啊啊、因为它里边因为他们之间，咱们在这里面会有几次用口头去编一些电影嘛，啊、对对对然后它里面就会有一些小的预告片，他们自己要幻想出来，对,对,对,对幻想出来的，然后他们就把预告片剪成了预告片，对，就预告片用的预告片，对，就最搞笑，那里面他们他们那个，其实这个案件其实它最后是一个很大的一个，呃。不同的一个结果，有一样一个结局，嗯、然后他们就通过幻想自己，因为、啊、对，因为是这样的、啊，就是他们在前期就是为了，嗯、呃
1: ，为了创作剧本、嗯，以创作剧本为目的，呃，以市场。那以迎合市场为目的创作了两伙儿，对两伙人，就是导演那伙儿，就于正他演的这个导演呢，是以市场为出出出发，就说我根据这样一个，嗯、他就没、嗯、没有必要说追究这个案子背后怎么样、嗯，他就说我拿这个当成一个噱头，对。我就编一个就是那种
0: 奇情片卖钱的爱情动作片，对,、嗯、对那种、嗯
1: ，对，就是其实他这块就是后来他不就叫这个电影叫《魔熊吗》嘛、嗯嗯，他整体的那个、嗯、那个感觉非常像邵氏当年的，就是其实有一类就叫奇情片，嗯、奇怪的奇。情感的情,情，所谓的奇情就是里面堆砌了，就像他这种，就是一个一个不知道突然从哪冒出来一个，就像狼人一样的人，然后很牛逼，然后就像魔一样，就魔熊一样，然后去打人、杀人，最后还要跟女演员发生一些就是情相艳的那种场景，就是所以当年其实有一些这种奇情片，对，然后就是所以那个正导他是以市场为导向嘛，他就说有动作。有情感、呃，然后还有什么有有有爱情、呃，然后还有那个那个什么多抓人的、呃，然后对,对他就要拍
0: 成一个这样的电影。他拍的每部电影都很卖钱。对，然后他最后有一句话概括了自己，就是说你让一个一个默默无闻的这样一个中国啊，本来能成为中国最好的场记的一个人，<笑>变成了一个资质平庸的名导。对，但是这儿其实他影射的，其、嗯、实也不算影射。这儿呢，其实是我我觉得他可能很多都是说表达了一些拍这个电影的编剧或者是导演的无奈。一些嗯，其实不只是无奈，嗯、而是呃，这个如果说是就是想
1: 深度了解这方面的内容、嗯嗯，就是其实我觉得云泰这个角色、嗯、他很立体的，嗯嗯、就是他他想做好东西、嗯，他也知道那个自己做的东西不好，然后呢，他虽然以市场为导向，然后他呢。也是一个好人，对吧、嗯嗯？刚开始觉得好像唯利是图的一个挺的、嗯，但是他也是一个很好的人。嗯、他这个复杂性，嗯、他是这里面人物最复杂的之一了、嗯。然后呢，但是就是如果大家要看过，就是王晶的，就是、嗯、呃近两年的参加过的一个访谈，嗯、一个很长的一个访谈，嗯、就是当年当年王晶，就像他说的一样、嗯，王晶就是拍的所有片大部分片别说、嗯、所有了，所大部分片全是烂片、嗯、但是。当年王晶几乎养活了香港的，就是大部分的文艺片导演。就是当年是这样的，就是比如说，就是一些想拍文艺片的导演，嗯，我忘了叫啥了。那个那个有一个导演，他拍过一个电影叫《投奔怒海》，他就是一个很文艺片的一个导演，很文艺的，也挺有才华。然后他们就都缺钱，这就是为什么王晶大家总会说，就是王晶拍那些烂片什么《赌神》呐，不是《赌神》，就是那个，就是后来。他拍的那个叫《赌澳门》，《澳门风云》就是很烂嘛。但是你会发现王晶的电影里都有很多香港的黄金的这些演员来演吗？就是因为当年黄晶真的是靠拍烂片养活了一大批文艺片导演。然后他就是不是没有拍好片、好电影的能力的。王晶拍过一些很好的电影，但是呢，他就说：“他说，对于我来说，电影。”不是一个多么崇高的东西，嗯、他对我来说，他只是一个饭碗、嗯，我要靠这个东西去养活别人。嗯、然后，但是他呢，本身因为王王晶，其实大家不知道，王晶家世非常好、嗯，他爸是一个社会名流，嗯、是那种好像就是在文文艺界非常厉害的、嗯，是文学界的那种的。嗯、然后王晶其实，在就是他本身的这个素养，那个、
0: 文艺，对他的素养
1: 非常强、嗯，他并不是一个只知道。就是屎尿屁和很 low 的很低级的人，不是的，他很厉害。但是呢，他本身没有说像别人把把电影当成一种很高崇高和那种就是艺术类的那种东西，或者一种信仰性的东西，他只是觉得这个是一个职业。我拍这个东西，投资人能挣钱。然后演员能吃上饭，然后他获得益，他自己也并没有说的，就是说全都自己用了，而是他真的把这些钱投给了一些文艺片导演，这就是，然后所有的演员都会买他的号，嗯，在他在的时候，他拍的一些电影能卖钱，那导演那演员本身也受益，同时有一些演员他有一些这种文艺追求，他有一些演戏的这种追求。他他又可以去，就是去那些文艺片的导演那儿去演这些东西，然后这些钱哪来的？就是王晶拍烂片养的。所以当年就是、嗯，所以就是王晶好像就是说在香港文艺圈里面就是非常的有地位，嗯、对，非常有地位。嗯、大家不要以为王晶真的是他电影里表现出来的那种就是贪财好色、一个、嗯、一个傻傻的胖子，不是的。王晶王晶很厉害的，而且是一个很通透的人
0: 。嗯，通透，很通透，<笑>透明性的。啊<笑>呃，我觉得这个，我觉得这个电影确实，所以于恩泰可能就是，嗯、就是对，表、就是
1: 、表达的是这个这这个感觉的，嗯、因为于恩泰他那里说了嘛、嗯嗯，我就很委屈他，嗯、说我那个我拍电影、嗯、那个、嗯、那个投资人也挣钱、嗯，然后演员大家也都能吃上饭、嗯，那我拍这个、嗯、有什么错呢？对啊
0: 、嗯，我觉得这个东西吧是这样的，就是说导演这个刘询子墨他其实我。嗯，作为导演也好，作为编剧也好，他其实夹带了很多私货。对，他是在<笑>用用咱话讲，就是有点借古，呃，借古、呃、不不能说讽今吧，但是有点可能是有点自己的表达。呃，而且很多，就是他可能，嗯、比如说。嗯，比如说投资九个时代是吧<笑>对对
1: 对？风险投资吗？<笑>就是比如说像像你刚才说这种，他一个小梗里，他、嗯、这个梗不是没内容的，他、嗯、的梗我觉得还真的就是有一些
0: 讽刺在里面。他能,能全都能，就是说大家都能 get 到。对对对有，有一些讽刺在里面。然后这个就是万和天宜的一个基因的。对对对，万、嗯、和天宜当然也是，据说当年由于后来讽刺的太厉害了、嗯，然后自己也拍不下去了。我就觉得当年的拍那个《报告老板》很讽刺的
1: ，那他妈就是现在当代资本家 PUA 职工的一个夸张展现。啊、那时候
0: 还没有 PUA。对那时候还
1: 没有 PUA 呢、啊。就很超前了。很超前。我我现在还记得那个有一个什么老板把老板绑架了，老板还最后把他给套路了。你知道，他给他给老白客和那个张本玉，白客把那个那个老张本玉给绑架了，然后就说：“老板，你得发我工资、啊。”然后老板说的那个什么，就一顿给他。那个那个催眠，然后说什么意思？就是说要我要有奋斗，要努力，怎么样的？然后他俩就在赌博，赌博的过程中，老板就开始制定规则，然后就开始就是赢他，最后就赢的就是把底裤都给他赢没了，就是他把把老板绑架了。你你你你现在再仔细想想，现在你是不一样的吗、嗯？
0: 还是这样吗？现在现在现在人会会这么讲，可能就是说狼还是狼，<笑>狗还是狗，<笑>是吧？对、啊，嗯但，反正我觉得这里面对我来讲是有种怀旧感的。嗯
1: ，我也我我觉得挺好，尤其、嗯，尤其就是，嗯，他有一
0: 些咱我至少就是我童年回忆里的梗。童年回忆啊、嗯、啊，就是他有很多，就是说电影梗，电影梗，因为因为我我我都能看出来，因为我不是一个港片迷，嗯、但是我有些片有些地方我很明显看着他是模仿一个港片的那种感觉，对、嗯，包括杀了就是满屋子的人，然后坐在那个沙发上抽烟对啊、嗯，就是英雄本色，对，嗯，然后就感觉完浑身是血，穿着白衬衫，对对对，对当年的应该是英雄本色三、嗯，嗯，然后感觉他有很多怀旧感，他能抓住八零后。九零后对，对，就是这一波人，他就已经很成功
1: 了。对，而且他的这种呢，嗯，他的这种致敬啊也好、嗯，或者说是这种、嗯，就是他完全嵌入到电影里了、嗯，他并没有把这个东西拿出来像调侃一样，嗯、就是他把这个段落放到这个环、嗯、这个这个情节、嗯、这个地方是很契合的、嗯，是非常的恰当的，不是像以前有一些，比如说有点无厘头，嗯、他他就是放到那个位置、嗯，其实就是让你看出来，嗯、就是抛一个小包，说让你看出来这是致敬。嗯但是像他这个，就比如说你刚才说的那个，就是他就是欠在剧情里，很舒服
0: 。对对对，包括那个。之前我感觉东西还是年轻，嗯、做东西还是说有些有时候很愣。对，
1: 而且现在我我像我跟你说的，就是为啥我会觉得到最后看来他这东西、嗯，我会觉得他们进化了，像你说他们迭代了，嗯、就是之前教授与小星他们不也都拍过电影，嗯、拍过所谓的大电影啊什么的，嗯、就是那个时候、嗯、对那个时候大家对他们的批评是什么呢？嗯、就是是一堆是一堆。万和天怡的那种段子堆砌起来的，是用小品堆砌起来的一个、嗯、一个，就是，呃，就是有堆砌感，嗯、是是有割裂感
0: ，摆脱不了网剧这种感觉。
1: 对，一个一个小段子，嗯、说完这段子说那个段子，播、嗯、完那个段子播这段子，嗯、连成了、嗯，串成了一个故事。但是这个呢，杨名立万给我的感觉呢，它更完整，嗯、就是它是一个完整的故事、嗯，里面所有的这些包袱、这些段子，它没有破坏整体的完整性，嗯、它至少，所以说从。导演的这个创作的这个角度、嗯，我觉得至少这个编剧整个这个过程我，我、嗯、我是觉得还还就进步非常非常大，非常好
0: 。我们夸了这么多啊，但、嗯、是我们现在开始简单的讲一下剧情吧。那、啊、行，或者是说，就是说，其实它就是、嗯、大家在一起讨论这样一个剧情已经发生过的这样一个三老案,案,案啊，三老案，对案对,对,对，三老案。然后，但是呢，大家就是从官方的卷宗中可能看到就是一个人。嗯嗯包括杀手本人，他也承认，就是一个杀人劫财的这样一个案件。对，对然后我就是说，为了劫财，然后张本煜演的这个杀手吧，对，演的非常好啊，就是说那个吃那个橘子是吧？啊，那个地方那个。嗯很出我的预料，他演的、啊、给了他一个橘子，然后他为了体现他的变态，他直接不剥皮就把橘子给吃了，直接连橘橘子带皮吃了。<笑>这这人一口咬了，直接给给既表现出了凶狠，也表现出了这人很愣，感觉是个二二货一样。
1: 对，啊、给那个谁他们下个大个子
0: 。然后还有那一块儿，就是说他们不有小箱子，里面有凶器嘛、嗯？是那个警察那个带过来那个秦秦什么玩意儿
1: ？呃，秦霄贤是那个现在的一个流量小生嘛
0: ？啊，德云社。没想到是一个相声演员，竟然说话结结巴巴。<笑>他里面没几句台词<笑>，很奇怪啊！而且这个说号称神枪手警察，结果连枪他妈的都都都打不稳。他确实神枪手，因为他当时抓张本玉时候，一枪把枪一枪把刀打掉了。打掉了啊！但是是蒙蒙的、啊，对，是是枪走火了。<笑>然后然后他们这帮人把那个凶器拿出来之后，然后然后。看这把刀嘛，但是当时不知道是凶器，然后说这个是凶器，然后就是特别害怕，一个传一个把传到了张柏玉的手上。对，然后那边把我也笑得够呛。啊，对，啊、嗯，就因为那个刀是凶器，然后这些文艺圈这些人、嗯、他没见过世面、啊，他就害怕杀人，杀过人嘛。对，然后
1: 他就一个一个传他他，他要给他，他要给他，最后传
0: 到了这个凶手的手上。然后那个那个谁，秦霄贤，秦霄贤拿枪指着，啊、把那个枪口。把这个刀给我放下去，一抽枪，一枪把没拿好，直接掉到那个张文玉手里了。就就就感觉很那个，就就挺无厘头的。对，就是，嗯
1: 、但但是也挺自然、嗯，大家的表演也都挺好的
0: 。然后整个屋子里的人，然后就那个后来就慢慢的揭开了抽丝剥茧嘛，大家慢慢的把这个东西梳理。然后他其实也有在误导这种观众的这种嫌疑，哦、对吧？哦、大家在想这个东西是不是这个？因为毕竟后来这里面有一个。呃，是是有一个小有一个附属案件是一个法国这个碎尸案，法国医生碎尸案，是两,两个案子联系到一起，有点暧昧啊。但是说之前没有联系，然后后来又引导了你去联系，后来其实还真的、这个、真没联系,没联系、啊、因为这个东西里面涉及到一种资本上的暗喻，是吧？就是说我们可能就是说。这里面因为死,死掉的三三老，他是当年上海三、嗯、三个三大金融巨头，其实可以算是金金融也好，还有其他的几个什么钱庄、赌场什么，都、嗯嗯就是他们的几个巨头嘛。然后死掉了，然后大家就很好奇，怎么这个三个人被他妈的一个这样一个张本玉这样的一个人给干掉了，对吧？嗯、然后就慢慢的抽丝剥茧，然后发现这个房间其实就是。当年杀死这个三老的这个案发现场，案案发现场然后被这个陆子野这个买下来了，而且陆子野是一个基本上快要破产的一个电影，对，用最后的身家要用电影翻身，对，投资人，然后大家都怀疑他这个到底能不能对翻身对，对，然后这个几帮人就就就，然后而且陆子野特别搞笑，他把这个把这个房间从外面给锁上了。嗯、啊，所有是是他他因为他怕，其实其实
1: 他的心里是就是很那个啥的，就这个这个里面这个陆子野演的特别的好、嗯，特别到位，嗯、就是一个社会人、嗯，就是有的时候很强硬，嗯、然后有的时候又和稀泥，然后有的时候又会就是讨好大家，嗯、然后又会跟大家说好话，就是他演的演成了演的这个社会人的感觉演的非常好，但是呢、嗯，他从心底里害怕这些人不干
0: ，对他就会画大饼
1: ，对他从心底里感害怕这些人就是。一说不好，因为这些人都有矛盾嘛嗯。嗯嗯。他从心里害怕这些人，万一哪块说不好了，就就走了嘛，推门就走了。然后他就告诉他下面的人，出门的时候把屋里门
0: 给锁上了、嗯。嗯、<笑>结果这个杀人凶手后来把这个手铐和脚铐全都摘掉了，对，然后变成了一个，就是有点像当年的这种密室怪兽片了、嗯。啊，就是密室杀人这种感觉了、啊。对啊，就有点就走向另外一个。因为最
1: 开始是密室杀人案的这种侦破嗯嗯，嗯，然后等到这个杀手他。他他他自己那个把锁头打开了，他能活动了、嗯。这个时候大家就开始躲他、嗯，就变成了一个以前的这种经常有的这种，就像异形那个，就是这种密室的这种
0: 逃脱电影、嗯，密逃杀这种。对
1: 对，大逃密室逃杀的这种、嗯。但是其实
0: 感觉这个其实杀手不并不是想杀他，是吧？对。对啊、然后这个这个东西这里边还有一个感觉就是，这个他们几个人之之间其实存在很大的矛盾，你、嗯、包括这些。呃，过了期的演员和这个导演之间有矛盾，尤其跟那个记者。呃，呃对记者，然后这个尹正演的这个角色，然后他也是大家都影评人嘛。对，但是其实后来慢慢的通过这种关系的发现，其实大家还是有一些爱在里面
1: 。对对，这个地方我看到那儿，我感觉很好。对好，其实
0: 你你看，就像这个于文泰演的这个角色，老是怼这个尹正这个角色。因为于文泰，
1: 因为于文泰,、这个啊、泰就是被尹正说，尹尹正原来是那种影评记者或者调查记者，嗯、然后他也会评电影，嗯、然后他就把这个对于文泰的这个导演说成他叫烂天之王，嗯、说他拍的片儿都很烂、嗯，然后说那个。邓家佳这个女演员是一个没
0: 有演技，嗯、没有演
1: 技，但是每次越用力越灾难，嗯、就是演的、嗯、越灾难、嗯，就是所以他们都恨她、嗯，就是刚开始展现的全都是水火不容、嗯，大家都互相仇恨。嗯
0: ，嗯嗯独立影评人，<笑>对、啊。<笑>然后，然后，然后这个，然后就是，但是其实呢，但是你看，就是这个时候呢，就是他会说这个冤太这个正导对这个角色，就是说他会出去为了引证这样一个记者。他没有把尹正得罪了谁这个原因说出去，就是因为怕尹正没有饭吃，他有一份善心在里面。对，然后包括这个女演员当年被人骂是用这种、呃、戏里戏外都忙活的这样一种讽刺他，他说他是一个一个不太说他
1: 在戏外的生活不太检点
0: ，不太检点。但是呢，这个时候这个尹正的这个编剧呢又站出来为他说话。
1: 对，但是他都是用不同的笔名，嗯、所以大家不知道他。对对对对。对对<笑>大家就是这个这个女演员根本女演员只知道她用骂她了，不知道她为她说过好话、啊啊啊啊啊。他用这名儿
0: 去骂她，结果用别的名儿去去去去帮她说话对对对对。然后大家都就是感觉其实还是有一定的良心在里面的。对，
1: 尤其这个我特别喜欢云台这个角色，她太立体了。这、嗯、
0: 这<笑>就是你看他包括在后来那个这个这个这个这个谁就那、这个叫吴不是叫叫郑。那个演员叫那个老演员，呃，那个关关老,关老师，关老师，去跟那个军那个应该是军统吧，啊、对军统对对对对、啊，最后来 boss 了，最后来个大 boss 把他们全干死，然后军统的人跟他那个在那儿跟那个郑导对峙,对峙对峙的时候，嗯、然后那个郑导出来帮他说话，嗯、然后郑导,导给了个大大鼻头，给了个大巴掌，对，是啊，对是那个、嗯、
1: 是那个关老师跟那个、嗯、军统那个军统就是那种特务，嗯、就是跟人家对
0: 。对骂，就是、对骂，然后那个人掏出来枪要干他了，已经把然后那个郑老师出来和稀泥，对，直接给他个大嘴巴，大嘴巴说当年没给你大嘴巴，当年给了我大嘴巴，我现在给你还回来。然后一转头就说别说了，别说了，对就是、感觉互帮互助嘛。啊，就是我就
1: 是怎么说呢？就是因为现在大家总会说人性，人性这个东西。其实我看完那电影，我就会觉得，你看，其实这就是人性嘛。就是你要是看前面。那这里面所有的人都挺差劲的，嗯，但是你你看到最后，你把这个东西看，就是这一个人的不同侧面都看到，你会发现，就是人性就是这样，它它永远是一个复杂的综合体，你不是好和坏的问题。
0: 对，就是我们回到这个电影上来讲，其实那就是这个电影成对角色的这个塑造是很成功的，那很立体，对吧？对。然后这个我感觉它这个东西，它最大的一个亮点就是说，它在这样一个密室里面，它没有一个。呃，非常宏大的这样一个场景的这样一个，嗯、对，呃，一个场景场景,场景，但是他我觉得他很聪明，因为他作为一个新晋的导演，对，他用这样一个小场景去、嗯、去抠这种情节对，对，抠这种角色的这个立体感对，对，基本上好巧的一个做法对
1: ，就是基本拍人的时候也都是中景吧,、嗯、吧
0: ，其实这东西可以其实可以理解成一个小小的话剧，其实，呃，对，对吧？对对对，其实成其实他很像
1: 十二怒汉，你不觉得吗？没看过。<笑>十二怒汉当年咱们国内也也改编过，叫十二疯子吧还是什么？他没法处理的那个场景，所以就模拟成了另一就是一种就是辩论似的，但是就是这种的，就是戏剧感很强。嗯、是讲的陪审团
0: 那个是吧？对对对、呃。就是我觉得很聪明。对，很聪明。总体来讲，我觉得这个片儿，就我感觉、嗯，其实咱也没怎么剧透，我感觉。没剧透，这透大
1: 家可以看的、啊
0: 。我们其实根本没说
1: 出来那个里面核心的东
0: 西。我们就是我。我我觉得大家应该核心关注一下这个柯达这个这个那个武生，这个武生， yeah, <笑>而呃，我最我最喜欢的那个，这五个崽儿都很喜欢那、这个，他那个他有一个排风景是吧？啊，对啊他他尝试了三次还是四次？他他那
1: 个就是因为这是个密室案嘛，嗯嗯嗯、然后这个密室案吧、嗯，这个屋里面有一个排风口，嗯、但是离敌地很高，大家就说如果凶手是一个人，绝对跳不上去、嗯。这个柯达就出来，嗯、他说：“我中国功夫，我习武之文，我没有中国功夫，肯定能上去，嗯、一下就能上去。”大家就让他试，嗯、第一把就啥都没没没没电，然后他直接跳，差他妈老远一高，然后他就说肯定踩东西了，一、嗯、二四就扶个沙发，直接踩
0: 沙发，他妈他就蹦，就是翻了，就是。结果那个那个管老师还说。那个能行吗？这沙发没没没放,没,没放靠，没放靠，没事。对，然后直接他从那个沙发上面飞过去
1: ，直接鼻子干出血了。<笑>然后第三次呢，<笑>然后大家后来就一说出了一个方法，这个方法可行。然后他又是试,、嗯、试的时候，他就真的就上去了，嗯、爬在那个上面了。嗯、爬上来之后，他回头单手、嗯、单手挂在那个排风井上、嗯，举着大拇指说、嗯、：“This is Chinese kung fu、嗯。<笑>贼正宗，贼那什么。学”学着那个
0: 李小的姿势，
1: 对对对，大拇指，对对对、uh, ，Chinese 功夫。
0: 那人很逗，然后他他
1: 他,他是武行，嗯、表现的很勇敢，然后他又贼怕鬼神，嗯
0: 、贼逗，就是那个排风口，大家都让他去爬，嗯、他不行、嗯，他说排风口里有,、嗯、有鬼嘛、嗯嗯。然后他一开始的最搞笑的一个梗，一开始开始我以为他演的挺严肃的东西咳咳，哎，推荐一下，仔人正在吃的那个是一个是一款苹果啊非常，对，那个我现在吃的这款苹果呢，非
1: 常的甜，的甜然后品质非常好。嗯韩西吧
0: ，啊，盘溪吧，啊，就是是,是,是,是中国的苹果，富硒、就是、苹果
1: ，啊、大连的啊。如果大家要是想吃想吃苹果，可以给我们留言、呃，然后那个我们给你们发购买链接啊。
0: 好的，然后就是他开始最搞笑那个，开始那开始就是他说那个我我们习武之人，看到不公平的事情一定要站起来，然后结果坐下去。<笑><笑>就这种细节设计的真的是太<笑>太,太小太小包袱抖了，很好。然后那个还有那个，就是说他他作为一个习武之人，他情绪很不稳定。对，然后他他他冲着门走出去了、嗯，跟他说：“你要控制呃，你要控制你的情绪，<笑>你要<笑>你要做自己的主人。”对对，<笑>走。对，对<笑>然后就觉得这个柯达，这我觉得这个。我可以关注，但是编剧嘛对、啊，对，可以关注。我觉得对他来讲，我对他的未来非常有期待
1: 。我、呃、我觉得以他为主角拍一部喜剧片，哎、呃，我觉得他,他不能
0: 当主角，我跟你意见相反。他适合一个像尹正这个角色、这个、啊，对,对对，就像这个里面的、这个、刚,刚好,刚刚好这个戏份啊，这个刚好，不多不少。对啊，你要是他，他是一个很出彩，就是我觉得他是，我觉得他跟白客搭档，的，我觉得挺好的。你看白客是那种现在开始走这种。这种演技，演技这种，对吧、嗯？他最近好像还有一部片儿上是吧？讲一个记者的那
1: 个。啊，那就早就参赛的。那之前我记得就以前、啊、已经上了。以之前就参过赛，嗯、就是有个点映好像。嗯
0: 嗯，好像好像口不错、啊、嗯。然后他是一、那个这种我觉得将来他可以白客这种很正经的，然后然后配上他这种就是无厘头这种。嗯，而且他就是我前有一个万没想到里面他演了一个那个武打的那个那个那个，哦这个、我没看就是那个岗就是港片那种网、那个、网,网片那种，然后他、啊、岗片他,他模仿港片里面学的那个寿司那个姿势那个抢、啊，那就是抢那个酒抢那个酒酒酒杯，然后跟像成龙一样武打那个感觉，啊啊、那寿司演的最好了。嗯我觉得易小星他们可能也受那个一一个奖也很多、啊，感觉
1: 。肯定，因为易小星跟我们的、嗯、跟我们的年龄差不多，比我们大个三两岁吧。教授，他肯定是看港片长大的、嗯，我都是呢，你别说他
0: 了嗯。嗯，我觉得，我觉得其实呃，我们推荐啊，就是说现在这个阶段，我觉得这部《扬名立万》非常值得去电影院去看一看
1: 。对，非常值得。嗯、就是呃，我我觉得就是我俩呢，嗯、我俩就是。夸这个夸的出 花， 是因为我俩在感情上 面， 就是像之前说 的， 有有特别的这种感受。然 后， 但是即使你是一个对他们这些人完全没有什 么， 呃， 认知的 人， 但是你就去看一个完整的。呃，带有一些反转的小包袱的、嗯嗯，然后带有一些喜剧元素的，嗯、然后再有一些有动作戏，对，有恩怨情仇，有感情戏，有爱情戏。<笑>觉我觉得最
0: 后的这个爱情梗嘛，打击中我了，有点就是我挺喜欢这种军人和这个、呃、这个是吧？但是古花那种感觉，骑、呃、士感、嗯，我们觉得像骑士一样。对、嗯，然后又有一些
1: 解谜元素啊什么的，嗯嗯、就就很不错，嗯、就是他很值得一看、嗯。我觉得可能从他的这个。整体感觉来说，不次于当年的《利刃出鞘》。我说实话，当年《利刃出鞘》，呃，我在我心里并没有觉得它我看的挺累的，说实话，就我没觉得《利刃出鞘》就是说好到，嗯嗯啊、就是至少没有现在所谓的评分的表达出来那么好。嗯、这个、这个这个、这个程度。嗯，但是我是觉得不次于那个，然后又有一些我们能会心一笑的东西。对，嗯、啊，再有有点情怀
0: 在里面、嗯，我们中国人自己的情怀，对吧？利刃出鞘，我们是一点没有这种感感对，而且是、嗯、是一种很草根的情怀。<笑>嗯、对，是我们看着这帮人成长成这样一个电影咖，对，或者是说从很小很小的、很卑微的一个配音演员出身，然后一个学生，一个一个小网红，慢慢的成长成这样一个电视剧的咖，网大的网大的咖，然后变成了电影咖，对,对，一个上院线的一个真真
1: 正,正正的
0: 一个电影的那个。这是我们已经成为他们的年卓受众了，哦、
1: 对，就是，嗯，他不好，我们可能。可能会过滤，它不好的东西可能会被我们过滤掉、嗯。
0: 但是，嗯、呃，你说，我感觉很多女孩儿很喜欢柯达，这个像跟他生猴子吧。柯达，<笑>柯达长得也不不丑，帅啊，长得挺帅的、啊啊，但
1: 是又有一种很
0: 喜感在里面。对、啊，然后
1: 又很,很有一种就是那种
0: 老实人的感觉、哎。你没觉得他有点像那个车太贤吗？那个感觉比车太贤帅、啊，我觉得。哦，就是没那么猥琐。嗯，啊、对。然后觉得有一种傻傻的哈哈，反正这个剧让我对柯达这个入坑了，成成粉了、哦。我我,我会
1: 关注他下一部电影的。嗯、然后这部电影我，我也我也我除了除了我就跟你说，这部电影我一定会再去看一遍。嗯，啊、不会别的，其实就是、嗯、就是单纯的作为一个电影去欣赏它。我也觉得我也再愿意看一遍阿达的那些表现。嗯<笑>呃、最后其实，嗯嗯、呃。觉得这个电影能表达出来，我认为哈，就是一种非常的就是我看完了很感动的这种的，就是希望大家也能做到这一点，或者说我们希望我们每个人都能像这个电影说的这样，就是说以扬名立万开始，以这个
0: 以这个呃，问心无愧结束。对，嗯。这个散人总结的非常好，所以咱俩
1: 一起总结、啊。我<笑>后边这段我忘了
0: <笑>。我觉得希望我们电台也要这样吧。对，我我我们也是嘛，我们不也是从,、嗯从？我们也希望扬名立万，对吧？但是确实问心有愧<笑>。<笑>中间三个月没更新啊、嗯，对、嗯。我们又回来了。嗯、很多朋友关心的问我们是不是？因为什么原因不做了，或者是说只做短视频了，或者是怎么样？但是没有，嗯、其,实其实单纯是
1: 因为生活中大家我们都进，就是有一些事情
0: 要解决。希、嗯嗯、希望我们将来也能成为下一个万和天意，怎么样？嗯、呃，千和天意也行，嗯、百合天意，啊、百合、啊、不要吗？<笑><笑><笑>